0: E aí, Luiz, vamos
1: falar do que hoje? Ah, vamos recomendar alguma coisa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um programa sobre alguma coisa. Meu nome é Pedro. Vocês podem me seguir no Instagram, Ralph Pedro. E eu recomendo que vocês conheçam essa pessoa que vai falar agora, ó.
1: Salve, salve, ah, então, meus amigos de aventura. A hora que eu comecei a falar, você me xingou, tá vendo?
2: <risos> é, porque, é porque ficou um silêncio dramático, mano. O pô... cara
1: tava respirando, velho. Salve, salve, meus companheiros de aventura. Meu nome é Luiz. E assim como o Pedro, eu recomendo que vocês me sigam no Twitter, arroba luiz__8000, mas eu sou chato lá, então já tô avisando. E é isso aí. A minha recomendação vai ser a melhor. Eu já aviso já, já e foda-se. Agora a
3: minha vez, Iago Léo, direto da Freguesia do ó com recomendações quentes aí para o povo brasileiro. Nossos amigos e consagrados aí nos Estados Unidos também, Nova York, Oregon. Um abraço para todo mundo. Estamos internacionais. <risos>
0: Eu não vim preparado para esse programa da Jovem Pan aí, que o Iago fez aí. <risos> não é pra
3: esse
2: programa que eu fui escalado, não.
0: É, então, mas eu sou o Chio Carlos, vocês podem me seguir lá no, no Instagram com esse nome mesmo. E
3: eu tô até com medo
0: de recomendar alguma coisa agora, porque os caras estão competitivos aí, mano. <risos>
3: os caras tão competitivos. Vamos dar notas para as recomendações no final do programa. E a pior nota vai ter o, o seu recomendador eliminado.
1: É. A gente vai terminar o programa com três integrantes A cada programa de recomendação A gente expulsa um, até não ter mais programa Até alguém Recomendar outro programa <risos>
3: É o um novo quadro que vai fazer o programa durar mais dois meses. É
2: um reality show diferenciado. Eu achei legal que a Guilherme falou que nós somos internacionais e, e isso é uma verdade, né? Por incrível que pareça, temos aqui no, no programa que a gente usa para subir os nossos, nossos episódios aí. É, tem alguns dados mostrando de onde que vêm as pessoas que estão escutando a gente. E tem uma galera internacional aparecendo aí. Né? Eu não sei se é um gringo... Que caiu num... Oh, vamos ver sobre alguma coisa. Deve ser engraçado. Professoras americanas. 24 horas por dia. Ou se é, de repente, um brasileiro que está morando lá, né? E que está nos acompanhando. Então, já manda aí um abraço. Seja você o, o, o gringo que quer escutar os brasileiros falando mesmo sem entender nada. o <risos> melhor,
3: manda um hug, né, pro pessoal. <risos> é,
0: se você é o nosso ouvinte da Virgínia, de Nova York, manda um e-mail pra gente aí. Pra gente saber o que você que tá fazendo aí, que tem tanta coisa boa, você tá perdendo tempo aqui assim, no nosso programa. <risos> <risos>
3: Bom, acho que nessa quarentena a gente teve basicamente dois personagens que foram muito presentes na vida de todo mundo. Um desses personagens são os vizinhos barulheiros. Fazem... Barulheiros é ótimo, né? Acho que é barulhentos a palavra em eu tô português.
2: Eu tô sentindo que Guinha vai abrir o coração, mano. Tá trazendo um assunto aí que eu tô sentindo que tem uma carga emocional por trás aí.
3: Um desabafo necessário. O pior é que assim, são dois tipos de pessoas. Ou você é um vizinho barulhento ou barulheiro, que é uma palavra muito melhor de ser <risos> usada, ou você é a pessoa que sofre com barulho. No meu caso, eu sou ambos. Por quê? Porque eu divido o quintal com outras pessoas da minha família. No mesmo quintal, a gente tem aqui umas quatro casas: mora pai, mãe, tia, avó hum. e tal. E existe a parte que faz bastante barulho, inclusive reformas, e existe a parte que é mais afetada que, por exemplo, são as pessoas que estão trabalhando em casa, que aí pode incluir eu, minha esposa, meu pai. Então, as reformas, elas foram muito presentes durante boa parte, porque são necessárias, né? vai ter um momento ou outro. Mas como a gente está em casa mais, a gente sente ela mais, né? Ela pega mais no âmago ali, né? Três e meia da tarde, você numa reunião, uma britadeira do lado do seu ouvido fica difícil.
0: Não, mas em defesa do cara da britadeira Ele também tá fazendo trabalho em casa
1: é, é isso que eu ia falar No seu caso você, tipo Tem um problema sério que é o Tec, 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 tec enquanto você tá numa reunião de, de trabalho Enquanto aqui em casa o problema é domingo 10 horas da noite E o pessoal fazendo festa, né e é o um barulho de, de, de festa na casa da frente Do filho é da puta Durante a quarentena, né Durante a quarentena, que já é um entre-sai desgraçado Aí o filho da puta estaciona o carro com o som virado pra rua e tá lá, 10h30 da noite, 11h, tocando uma rocha no último volume. Mas às
2: vezes esse é um vizinho que ele tá, ele tá pensando em você, entendeu? Você tá xingando ele, mas às vezes ele, poxa, tá todo mundo em quarentena, todo mundo triste, chateado, vou colocar uma <risos> sonzeira top, e vai todo mundo se animar, às vezes ele tá pensando em você, entendeu? Você tá aí criticando, julgando ele.
1: Não me importa com a música, inclusive, acho, acho bem bacana, uma porrada 11 horas da noite, o filho da puta vira o, o carro pro, pro meio da rua Qualquer música? a música eu perdi? É, geralmente é uma rocha
3: Solta esse arrocha pesado, moleque
1: Tiago Brava vai te ensinar
3: a dançar rocha 180, 180, 360
1: Ela me falou que não sabe dançar
2: já não
0: tinha as manhas de arrochar Falei, que o Luiz é idoso, né, mano? Deu 7 horas, já tá na hora.
2: Deu sete horas, não pode estar tá na rua, né?
0: Exatamente, já Sim. tem que colocar o cachecol e a toquinha e pra é bacana assistir o... Nossa, o pullover. Final do. <risos> final do
2: Faustão. Errou! No final do Faustão, não. O Faustão chega na metade, ele, opa, deu meia hora. Ninguém acertou!
0: <risos> ele tem que ver a vídeo cacetada, pelo menos.
2: <risos> eu, eu curto vídeo pra sentada, é da hora Eu sou desse tipo de tiozão aí
1: O pior é que eu curto também Mas
3: quem é que não curte, né? A única parte do programa ali que eu acho que ainda se salva não, o Faustão só tá
1: no ar até hoje por causa de vídeo cacetada, porra.
2: As vídeos cacetadas são um bom tema pra se trazer, as vídeos cacetadas, né? Porque, tipo, por que será que elas estão há tanto tempo assim no Faustão? Por que, que a gente gosta tanto de ver gente se fudendo? Porra,
1: que maravilhoso.
2: É maravilhoso, mas eu acho que tem questões mais profundas por trás disso, porque eu acho que quando, quando você vê uma pessoa se fodendo, seja na vídeo cacetado ou na rua, a pessoa publicando alguma coisa assim, é, eu imagino que você processe na sua cabeça, no seu subconsciente, Caramba, aquela pessoa se machucou. E aquela pessoa não sou eu. O que significa que eu tô bem e isso me faz feliz. Então você dá risada.
1: <risos> não, eu acho que é bem mais porque a gente é. Todo mundo é um pouquinho filha da puta. Então também a pessoa dá <risos> é aquele, aquele trupicão cavaco, assim você dá aquela risadinha do tipo. <risos>
2: o trupicão ele é da hora porque ele, ele traz questões sociais, né? Porque a pessoa quando trupica, ela imediatamente finge que não trupicou. E é aí que Trope torna
3: é uma outra palavra para tropeçar que vocês estão usando, né? É, caramba.
2: É pros americanos que estão nos ouvindo.
3: Mas eu acho que, assim, pode ser por conta disso, tipo, não é comigo, ainda bem. Mas pode ser também que algumas pessoas caem engraçado, né? De fato. Que algumas pessoas caem e elas tentam primeiro, todo mundo que tropeça, dá uma batida numa guia, alguma coisa, finge que não aconteceu nada e dá aquela corridinha. Que talvez seja até pior. O melhor, seria, o melhor seria se jogar no chão, admitir a derrota e levantar, limpar a poeira e seguir sua vida.
1: Caralho, o cara só caiu, mano.
2: Não, Não, mas é uma ele, derrota ele, social. Cair, é, cair em público ele traz tem muitas conotações aí por trás. Então, é isso que o cara
1: falou. É uma Desenha derrota social. Sua família.
2: <risos> derrota é uma A galera vai se juntar no final do dia ou na janta vai falar, mano, vi um maluco caindo na rua, com
0: que que Imagina um jantar de sábado. A tia fala, ó, meu filho passou na federal. É, mas ele tropeçou na rua. <risos>
1: o primo passou em concurso público e tá ganhando 20 mil. É, mas ele tropeçou na rua. É, isso aí Você mesmo. Você viu que ele caiu na esquina, derrubou a caixa de ovo todinha. <risos> Nossa, pena que a gente não tá gravando isso em vídeo, que senão eu ia colocar a imagem do Kevin, do The Office, derrubando o Chile. Nossa, ia casar <risos> perfeito. É só isso.
2: Muito bom.
1: Eu gosto como a gente começou com um assunto e foi parar em outro completamente diferente. Isso que é aqui bom. Aqui é
2: assim, gente. Aqui é assim. E tudo isso que a gente falou, tipo... Não tem nada a ver uma coisa com a outra E também não tem nada a ver com o tema de hoje
0: <risos> <risos> Inclusive não foi anunciado o tema de hoje Tô curioso, qual que é o tema de hoje?
1: Olha, eu recomendo que você não tente adivinhar
2: Então vamos, vamos deixar esse suspense aí Depois da vinheta a gente fala Muito bem, senhor Luiz, por gentileza explique para nossos queridos ouvintes do que se trata este programa tão diferente e trabalhado no suspense.
1: Muito bem, é, qual foi a nossa ideia inicial? A gente pensou num formato novo de programa, em que cada um de nós vai trazer uma recomendação sobre alguma coisa aleatória, pode ser uma, pode ser no máximo duas. E quando eu falo aleatório, é realmente aleatório, a gente pode trazer qualquer coisa, então pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma história em quadrinhos, pode ser um restaurante que você comeu e falou, porra, ali é da hora, vou recomendar ali. Então, é pauta livre para trazer o que quiser. Qual que é a ideia principal do programa? A gente vai trazer a recomendação, vai falar o que é, vai falar por cima, né, tipo, ou se quiser entrar em detalhe sobre o do que se trata. Essa, essa recomendação E a ideia é tentar convencer Os outros participantes E vocês, que estão ouvindo aí A convencer vocês A ir atrás e Assistir essa série ou esse filme Ou ir atrás desse, desse livro Então é meio que também uma, uma Brincadeira entre a gente Que a gente vai tentar convencer Eu
2: não sabia disso não Oi? Não sabia desse, desse daí de ter que convencer não
1: é então Essa aqui é, essa aqui é, aqui é a graça e aí, no final, a gente dá nossas opiniões, fala, ah, legal, bacana, me interessei, ou então achei uma merda, você tá fora do programa, e é isso aí.
2: Ainda vai manter aquele esquema de eliminar a pessoa.
1: Inclusive, esse programa vai se chamar sobre alguma coisa, Battle Royale. Battle Royale, pode. Já que tá todo mundo fazendo Battle Royale, a gente achou que é melhor fazer um também, é isso aí.
0: <risos> Só que como a gente tá sem recursos pra contratar outras 96 pessoas, vai ser em quatro mesmo. <risos>
1: Então, pra gente estrear esse quadro novo, esse formato novo de programa, eu vou deixar pro nosso host, o Pedroca, Pedrinho, Pedrito, e manda aí, qual que é a, a primeira recomendação do primeiro Sobre Alguma Coisa a Recomenda?
2: <risos> eu achei legal que, vocês não vão saber qual é, né, mas antes dele passar para mim e falar o Pedrinho, o Pedroca e tudo mais, ele fez uma piada muito inadequada, né? Ele falou, fala, não, eu vou cortar aqui, não ficou legal, não. E aí ele ficou depois todo desconcertado pra passar é. pra mim.
1: Inclusive, essa <risos> parte vocês nunca vão ouvir, porque eu vou cortar também, porque eu tenho o poder da censura agora.
2: É. Esse daí, você que vai editar, o poder tá na sua mão. O... Bom, começando aqui então a minha recomendação. Eu sei que o Luiz eu já, já tenho comigo aqui, que eu sei que ele gosta. Não sei a respeito do Iago e do Carlos um pouco dos ouvintes então já deixo aqui minha recomendação que é a banda Teatro Mágico
3: o corpo e ao proceder sem inquisição a impostura cega, absurda e muda a quem convém essa etérea ou intolerância branca te faz efeito esse mundo não vale a mundo bem uma banda linda, fantástica é isso
2: eles... É, inclusive eu recomendo que vocês não apenas acompanhem as músicas dele em si, em estúdio, mas também em shows, ao vivo porque principalmente, na verdade, em show é, eles têm toda uma premissa circense por trás das músicas eles trazem é, poemas às vezes, críticas com certeza sempre tem, às vezes algumas metáforas, algumas brincadeiras na, nas palavras é, tem, tem um, uma figura de linguagem Carlos, me ajuda, você que é o que fica daí, que é quando você, você meio que encontra diferentes significados para a mesma palavra, você faz pequenas variações na palavra ali, às vezes um acento que muda completamente o significado.
0: Não, não tem um nome disso aí, mas você usa de palavras homófonas ou de sinônimos para Não, tem,
2: tem, tem, uma, tem uma palavra que define isso daí que eu não me lembro agora, mas... Deve
0: enfim. ser proparoxítona.
2: Não. É outra parada. Ele achou que era sério o <risos> Achei. Achei. Só que eu não, eu não quis falar, não, você tá falando bosta. Aí eu fiquei meio. <risos> é, eu vou dar um, um exemplo de uma frase, de um, um trechinho, né, de uma música deles, que tem essa, essa parada, só pra vocês terem uma noção. É, vou falar, não vou cantar, óbvio, né? Quando a ferrugem no meu coração de lata é quando a ferrugem. E o meu coração dilata. Quando a
1: ferrugem no meu coração dilata. Quando a ferrugem no meu coração dilata. É quando a ferrugem e o meu coração dilata. Ah, Há
0: uma ambiguidade.
1: É ruge, de Isso, exatamente,
2: ambiguidade. Né, a, a parada. E nos shows ao vivo Eles, como eu mencionei Eles trazem essa, essa carga circense Então tem bailarinas Que ficam dançando ali Às vezes até com, a, com aquele esquema de dançar No teto, é tipo uma argola Que fica pendurada no teto E elas ficam se equilibrando lá E, e se movimentando de acordo com o ritmo da música É um negócio muito lindo Além de outros, outra, outros recursos Que eles trazem pro palco então, assim, tanto visualmente quanto musicalmente é encantador. Eu acho que essa é a palavra que define, encantador.
1: Eu concordo.
2: E as letras têm um peso. Seja ela uma letra mais romântica, uma letra simplesmente mais engraçadinha, ou uma letra que tenha uma crítica social, elas têm assim um, um peso e, independente do, do sentimento, seja ele positivo ou negativo, sempre vai ter essa carga encantadora por trás. Então, essa é a minha
1: recomendação pra vocês. Eu acho muito louco, porque sou muito fã de teatro mágico. Então, eu já comprei a ideia do, a ideia do Pedro, porque ele já sabia, já que, né, que ele falou, que eu, já, que eu já ia embarcar nessa. É marmelada. Eu não vou ser
2: eliminado, não, cara. É marmelada. <risos> é
1: marmelada. Porra, é do caralho. A experiência de você ir no show do, do Teatro Mágico é um bagulho fora de série. E eu já vi, assim, eu já fui, tive a oportunidade de ir em vários shows deles, em qualquer palco que for, seja num palco grande, tipo o Espaço das Américas, seja num palco improvisado, num show, eles conseguem manter essa, essa essência de mesclar a música com as apresentações circenses que conversam com a música em si. Né? É um negócio, assim, incrível. É incrível, não tem outra palavra. Quer dizer que essa... Essa introdução aí de vocês dois, tá parecendo coisa combinada. Tá parecendo não, que fizeram um esse jogo aí,
3: de caso pensado. <risos> não, não. A gente manca as estratégias que pra vencer o Battle Royale aqui das Não Se
0: preocupa não, eu compro a sua, Iago.
2: Depende da recomendação do Luiz, né? Se for um negócio que ele vai recomendar Metal Gear, aí você já sabe. <risos> é,
0: pode crer, né? é, Eu acho que só, o Pedro... Só...
1: Eu também acho que o Pedro, alguma coisa. É, eu, falar.
0: eu acho que o Pedro devia é, indicar aí uma, um álbum ou uma música específica como droga de entrada aí pra galera que, que quer conhecer. Então vamos ser, de música ainda...
2: específica. Então. então eu vou de música específica e peço para que pesquisem especificamente ao vivo. Então, a, ver, a versão de estúdio é muito boa, mas ao vivo é o que eu falei. Tem essa parada service que e é sensacional. A música que eu recomendo é Perdoando
1: o Adeus. Deus, sei que não sei rezar. Como viver então? Não é só para pedir por mim e por outros, mas para confortar. A calendária agradecer dentro de nós. Eu vou complementar recomendação da música que você falou do Perdoando a Deus, que você comentou, procurem ao vivo, tem um, no YouTube, no próprio canal do YouTube do Teatro Mágico, tem um show completo, que é o Recombinando Atos, que é um show que eles fizeram no City Bank Hall em São Paulo, que tem essa música, Perdoando a Deus, e foi o primeiro, a minha porta de entrada o Teatro Mágico, por exemplo, foi esse show, então é, vão atrás desse show específico. E assistam música por música pra vocês verem tudo aquilo que a gente comentou tomando forma porque é realmente é um negócio, assim, incrível
3: Claramente temos no programa aqui dois membros oficiais da diretoria do fã-clube do Teatro Mágico de São Paulo É, é Ridículo, isso mesmo. Já voto contra as duas recomendações Gosto de Teatro Mágico, já ouvi, mas vou deletar todas as músicas que eu tinha salvas de MP3 Porque vocês são ridículos, né?
0: Acho absurdo, o patrocínio tá aqui e eu não tá ganhando nada.
3: Mas pelo que eu
2: entendi, o Miago ele também... Ele foi convencido dessa recomendação. Ele só tá com medo de ser eliminado. Não, Exatamente.
3: muito pelo contrário, vou deletar as músicas. Eu já estava convencido antes, vocês me desconvenceram <risos> durante a Desconvencido. Eu fiquei pensando em várias coisas pra falar contra, porque música é ambiente de droga, mas eu ia passar muito parecido com o Choque de Cultura, então acabei não falando, me arrependo amargamente. Se pudesse voltar no tempo, <risos> faria tudo diferente. E reclamaria do começo ao fim que vocês estão de conluio. <risos> é <isso. risos> Ó, tá vendo que é uma coisa que o teatro mágico falaria. colui concluio. <risos> aí <risos> já, pô, tá vendo? Será é que eles iam falar dando uma, uma pirueta, né, cara? <risos>
2: Vamos seguir aí, então, Luiz, já que o pessoal tá achando que a gente tá em com essas coisas. Vamos ver se essa sua recomendação vai me agradar aí.
1: Então, o mais legal é que eu tenho certeza que não vai te agradar, mas eu... É o Palmeiras. Fico mais é, não, eu não, eu não tô recomendando o Palmeiras nem pra mim, eu tô muito tenso pra, pra isso, essa semana. Mas é, a minha recomendação, ela é uma série documental. E que tem a ver com esportes Então a minha esperança Sim, tá é o Carlos e o Iago Porque eu sei que o Pedro vai ser mais difícil Pelo menos eu vou estar provando que a gente não teve marmelada nenhuma Então eu... Ou quero... faz parte da estratégia é, Ou faz parte da estratégia Eu quero falar da série The Last Dance O está O Estadio está Primeiro de tudo, não Dando uma leve introdução, é a série documental da Netflix, em parceria com a ESPN americana, que traz a mais específico da carreira do Michael Jordan, na época dele do Chicago Bulls, mas ela vai muito além disso. Ela, a princípio você pensa que é porra, mais uma minissérie documentário para falar do, do cara, que é uma lenda, mas quando você começa a assistir você vê que ela tem muito, muitas camadas. Assim. Então, pra apresentar primeiro, do, do que se trata? Ela retrata os anos 90, o que foram os anos 90? Na NBA, especificamente esse time do Chicago Bulls, que... Ele é considerado por muita gente, é quase uma unanimidade que ele até hoje é o, o melhor time do, do, da história da, da NBA. Como a criação desse time e a dinastia que eles criaram impactou na liga e fora da liga, principalmente na pessoa do, do Michael Jordan. Que O cara é uma lenda, Eu, a gente tem esse lance em esporte de falar ah, quem que é o Pelé de tal esporte, o Michael Jordan é o Pelé do basquete. A diferença é que o Pelé beijou a Xuxa e o Michael Jordan beijou a perna longa, né? <risos> o ponto que me chamou muita atenção, a narrativa que eles colocaram na, na série. Eles fazem um esquema de linha do tempo que casa muito bem com a história que eles estão contando. Então, ele é um documentário, ele tem entrevistas de, de, de ex-jogadores, tem entrevista com o próprio Michael Jordan, tem, tem o pessoal da imprensa, só que eles fazem uma edição que... É, eles mesclam esses depoimentos com imagens do, dos jogos da época. A série ela vai passando por todos os títulos, desde o de, de começo da carreira do, do Jordan, ele se destacando na universidade, sendo draftado pelo Bulls e começando na NBA. Ele muda completamente o time, leva o time para os playoffs e vai escalando Até chegar o primeiro título, o segundo, o terceiro Eles usam muito da, das transmissões do jogo Então tem aquela atmosfera e você assistindo assim, parece que eu estava assistindo ao vivo Eu já sabia o que ia acontecer E ainda assim eu vibrava como se eu estivesse assistindo aquela porra é, ao vivo mesmo O último episódio, inclusive, é, ele é focado inteiro no último jogo Que foi o último título com, com esse time então tem muitas imagens, é quase como um compacto do jogo com os comentários e a, o formato do, né, do, do documentário em si. E cara, um negócio que assim, que quando eu vi eu tava sentado na cadeira agarrando o banco assim, falando, caralho, eu, eu estou assistindo essa partida ao vivo. É, essa é a sensação que me passava. Pra alguém que nem eu, que é apaixonado por esporte, foi um negócio assim de maluco.
2: É, me convenceu não.
1: Você ah, já sabia, eu já imaginei. Você perdeu o Pedro no momento que você falou. Eu vou falar sobre um
3: seriado a respeito de basquete,
1: A respeito de basquete não é um problema. Esporte no geral, né? E pra quem gosta de esporte, pra quem gosta de basquete, meu, abre a Netflix, procura lá The Last Dance, arremesso final em português, que eu achei uma merda, mas tudo bem. Tem nada a ver com, com, com a proposta. Mas vai atrás de assistir, dá uma chance, porque, mano, é, foi muito bom acompanhar isso daí. Pra mim foi o melhor produto de entretenimento que eu consumi em 2020. Tipo, se englobar tudo, isso daí foi o que mais, tipo, me impactou positivamente, assim. É muito bom, é bom pra um, pra um caralho.
3: É... muito bonito você falando, com toda essa emoção, toda essa empolgação. Mas, assim, basicamente, o que eu sei de, de basquete vem de Space Jam, o um jogo do século, <risos> no qual está presente ali o nosso querido jogador, Michael Jordan. E, inclusive, ele aborda um pouco disso, da questão da aposentadoria, que ele até
1: ia começar no golf, tinha umas coisas nesse sentido. É, no beisebol. Inclusive, ele vai jogar beisebol mesmo. Tem essa passagem... Tem a parte do Space Jam na série, e tem a parte dele... No também. documentário tem Space Não, Jam? Não, tem a, um momento que ele. <risos> ah, quase que ele ganhou, e... velho. <risos> Não, porra, tem um momento da série que eles falam da, das gravações, assim, que até uma das exigências que ele fez é que os caras fizessem uma uma quadra à parte no set de filmagem, enquanto terminava as gravações, ele ia lá jogar com os outros caras, entendeu? Então, essa série, ela foi super bem comentada, certamente ela vai concorrer aí aos
3: prêmios, né, M de melhor seriado, documental e tudo mais, é bem possível até que ganhe, porque eu acho que foi um dos, dos movimentos, um dos, dos fenômenos culturais, assim, que teve mais destaque nesse ano passado, você já me recomendou, inclusive, eu vou abrir o jogo aqui, ó, Eita, cara, outra chamada de brava. vídeo que a gente fez. É, então ele já tava tentando me convencer aí, ó, meses atrás. <risos> plantou a sementinha lá Sim. e falou, ah, quando a gente criar um podcast, fizer um programa de recomendação, eu vou trazer essa, que o Iago vai estar
1: tá no meu time. <risos> e pelo, pelo andar do seu comentário, eu acho que não vai para tá, não, mas tudo bem. Eu acho que o próximo episódio eu não tô mais aqui, hein, galera? Mim,
3: tá? Eu fico muito curioso, mas assim, como eu não tenho muito apego, na verdade, nenhum apego é nada que envolva outros esportes que não futebol, basicamente, eu fico com o pé atrás com outra série de esportes. Primeiro porque americano não, não foca no negócio. Tem beisebol, tem basquete, futebol americano, ok, é mais pro Canadá. É mesmo assim, eles não têm o, o esporte que é o negócio nacional. Cada vez tem um jogador que tá fazendo muito sucesso aqui. Aí o foco fica todo no basquete. Tem um jogador que tá correndo muito lá. Aí o foco vai pro futebol americano. Por aí vai. Então isso vai me diminuindo um pouco assim a vontade. Mas pelo fenômeno cultural que ele foi em volta do basquete, faz eu querer assistir. Mas assim, não tá na minha lista de prioridades não.
0: É, eu devo dizer aí que eu já assisti uns Acho que meio episódio desse lance aí, acho que meu irmão tava assistindo e eu, eu peguei no meio lá é, Esporte né mano, você achou que ia perder o Pedro aí nesse bagulho, mas você me perde também aí, meu negócio é... Futebol americano eu gosto, mas ainda assim eu gosto do esporte em si, eu não gosto do que vai além de quadra de bagulho aí, uma máfia desgraçada também, tá um monte de gente morrendo esses filhos da puta jogando é, é, mano, esse bagulho de ter NFL, ter futebol agora em mim, de pandemia aí, mano, erradão essa porra é, então eu gosto de assistir o jogo, mas agora de ouvir sobre o Cismano aí, não, não me prende muito, mesmo. Não, não. Mas concordo, claro, Michael Jordan tem seu peso aí Amo Space Jam, e é isso aí Se você tivesse sugerido
3: Space Jam, você ganharia,
1: Mas todo mundo já viu Space Jam, pô
3: <risos> É, é <risos> mano, é uma aposta segura Space Jam conta como um jogo de basquete, porque se conta eu vi um <risos>
2: Bom, já vou dar uma riscadinha aqui no nome do Luiz a gente vê como é que vai ser o andar do programa <risos> aí, aí. Gente, Foi
1: um prazer estar com vocês e até mais. Não,
3: espera, o programa ainda tem né, muito ah, chão aí pela frente.
2: Já <risos>
0: É, calma
2: gente. O Iago vai sugerir um filme de, da, da Dinamarca de 1902,
3: sem cores, sem vídeo. <risos> pode ver. <aqui. risos> eu tinha preparado várias recomendações. Aí no decorrer do programa eu fui eliminando para ver qual que melhor ia servir aqui para os nossos objetivos de se manter né, nesse querido podcast. <risos> e eu cheguei à conclusão. Eu vou tentar aqui, vou tentar aqui por essa, que é Star Wars, Clone Wars, em 2D. Já Eita. ganhou, já tem meu voto. Star Wars Clone Wars, mas eu vou recomendar especificamente a série de desenhos em 2D. O que que acontece? Star Wars tem muito conteúdo, tem os filmes principais, já são nove, que é bastante conteúdo, e tem os conteúdos à parte. Star Wars Clone Wars, essa parte do, dos desenhos animados em 2D, eles são completamente. Ah, eu me sinto
2: animado. animal. E alguém, eu te perdi, meu amigo.
1: A sua voz ficou um complemento.
2: <risos> Pior que ficou é engraçado, tá? Nada,
1: Nada de, de brinde. De brinde.
3: <risos> eu vou dar um grito aqui no meu irmão, que ele deve estar jogando os games dele. Deixa eu aguentar aí, gente. Um minuto.
2: Eu hum. ouvi um tapão, pera da puta. <risos> a mina, Sai desse irmão Filho do <risos> pão Eita porra <risos> <risos> batata, vai, paria, cobra, coisa, é bom. Eita
0: porra pega,
2: pega
3: Pega Voltei gente, desculpa aí a demora
0: Você tá comendo seu irmão <risos>
3: <risos> Quero ver ele jogar agora Enquanto ele é digerido Star Wars, Clone Wars Essa série animada em 2D É fantástica ela marca, ela faz meio que uma ponte entre os filmes Star Wars, o episódio 2, que é o ataque dos clones e Star Wars, episódio 3, que é a vingança do Sith Todo mundo que assistiu Star Wars e gosta desses, desses prequels, né? São os filmes que antecedem a, a série original, começamos nos anos 70, deve gostar dessa animação. Mas quem não assistiu também, quem não é um grande conhecedor de Star Wars, possivelmente vai gostar muito. Por quê? Porque quem está envolvido nesse projeto é um carinha chamado Genji Tartakovsky. Vocês já ouviram falar desse ah, nome?
1: Opa, é o criador do Dexter e das Meninas poderosas não é? Exatamente.
3: Estamos falando nada mais, nada menos, do que o grande mestre das animações dos anos 90, lá da Cartoon Network. E ele é o cara responsável por laboratório de Dexter, Samurai Jack, e fez uma participação grande Principalmente na parte ali da, da produção do Meninas Superpoderosas Inclusive quando a gente olha esses desenhos Eles têm um aspecto assim Eles são mais quadradões e tal Eles têm um design muito parecido E muito disso vem desse artista Muito talentoso que é o Jean de Tartakovsky Com esse nome Cara russo, né? Russo de Moscou Que sempre foi apaixonado por cultura pop E aí conseguiu produzir Essas obras que já são clássicas Ixi, Agora tá vendo um barulhão aqui Deve estar vazando aí é o que, que tá acontecendo ferro
2: elétrico está
3: tomando banho ele tá, tá cortando outro pedaço de mão dele para comer Retomando aqui, Genji Tartakovsky. e tomando aqui Gengist Tartakovsky vem esse nome que é estranho para gente tal esse nome dele esse sobrenome é Russo que ele é um, um cara que nasceu em Moscou e sempre foi aficionado por cultura pop Então ele entregou aí muitas obras que são clássicas pra gente Como o Luiz mesmo comentou O Laboratório de Dexter, que é fantástico Samurai Jack, também maravilhoso E produziu Os Minas Superpoderosas E também nos presenteou com essa série animada E essa série, ela não, não tem defeito, gente Ela é extremamente curta São dois DVDs que eu tenho mas eu acredito que você encontra esse conteúdo facilmente na Disney Plus, por exemplo. Ou até mesmo no YouTube, deve ter aí uma boa parte dos filmes. E assim, se você teve contato com Star Wars e gosta muito, vale muito a pena assistir. Porque você vê outras brigas fantásticas com o General Grievous, o Yoda pirando, o Conde do todo mundo ali que participou das Freakles aparece. Mas se você também não curte tanto, só que você tem um carinho ali pro laboratório de Dexter, tem um carinho pro Samurai X, você vai ver uma animação fabulosa. É um 2D assim. Samurai X, cara. Samurai X não, Samurai Jack. <risos> muito Samurai. Meu, a animação é fantástica. Não sei se vocês chegaram a ver, chegaram a, a ter contato com esses conteúdos. Passava muito no Cartoon Network, principalmente na parte do Tsunami ali.
2: Não, cara. Na verdade, eu, assim, eu conheço Clone Wars, mas conheço mais para aquele, pelo 3D. Esse, o desenho que você mencionou, não conheço, não sabia que existia. É, me interessou porque, assim, por conta dessas outras obras, você sabe, que, tipo, não sei se sabe, mas se não sabe, saberá agora, eu sou apaixonado, apaixonado mesmo por Meninas Superpoderosas, tipo, de decorar frase, de ter vários momentos gravados na minha memória e, eventualmente, eles virem à tona em alguns momentos da minha vida, eu sou apaixonado. E só por ele estar por trás de Meninas poderosas já meio que chama a minha atenção, aí
3: Maravilha. Mais um voto pra mim, então tenho dois aqui, só queria ver se o Luiz tá comigo, senão eu desenvolvo mais, senão eu já paro por aqui.
1: Não, assim, é... eliminado na nave eu já estou, né, mas tipo, talvez com o é. que eu vou falar agora eu... É, eu realmente seja eliminado da minha vida, Vão vou vir aqui na minha casa me expulsar e me encher de soco, mas assim, eu nunca assisti absolutamente nada que tivesse a ver com Star Wars, é... eu não acho ruim, eu não assisti, eu não sei falar isso Eu só tenho um pouco de preguiça Mas... É, eu, assim, um dia eu vou pegar pra assistir Mas eu provavelmente Vou pegar pra ver tipo, os filmes assim Devagarzinho, então tipo até eu chegar Na... Tipo, nas séries, nos desenhos Ou no Universo Expandido, acho que vai demorar um pouquinho Então... Provavelmente acho que, acho é, que Eu acho
0: que dá até pra começar Por esse, cara, seja pelo 2D ou pelo 3D As animações são... São bem convidativos, cara, pra começar.
1: Caminho também, pra eu assistir e me, inter... tipo, me interessar pro... pro universo em si, tá ligado? Então, quem sabe? Quem sabe? Fica aí no, no muro. Tô aqui em cima do é muro. É bom que serve muito como uma porta de
3: entrada, porque como eu falei, são muito curtos os episódios. Tem episódio, tem muito episódio que é 3 minutos, é 5 minutos. É o tempo de você ver um vídeo tosco no YouTube. Em vez disso, você assiste essa obra-prima bem feita, bem produzida, de Gendry Tartakovsky. Uma qualidade, mano Tipo, tem episódios que eles inventam muito, como é uma coisa meio fora assim, da, da linha específica, temporal, certinha. Eles pegam eles dão as piadas. Tem episódio que é mudo, tem episódio que não tem fala nenhuma, mas os personagens se interagem. Tem episódio que é só uma estratégia de guerra que eles têm que fazer pra chegar no, no ponto A ou ponto B. Tem episódio que é uma trama política, então eles conseguem fazer em 3 minutos, 5 minutos, e às vezes até um pouco mais 10, 12 no máximo contar uma história inteira ali, então é muito muito bacana.
2: E o Carlos mencionou aí que ele não tá na Disney Plus porque ele é Legends pra quem não sabe, o Legends, ele seria meio que o universo alternativo do Star Wars, ele não é considerado é, a história principal e por isso que não tá lá na Disney Plus é uma pena, né?
0: Não pertence a... aliás, pertence, mas não é do universo que a Disney tá criando ali agora Legends é tudo que vem antes da Disney, exceto os filmes. É, e aí
2: a Disney pode aproveitar algo dali
0: ou não. Exatamente. Geralmente, quando eles aproveitam, eles trazem de novo. Eles não usam do, do universo. Por exemplo, um personagem que tem muito, muito fã de Star Wars, que gosta, que é o Thrawn, que, tá, que foi no, no canon atual, foi inserido no Rebels e agora vai aparecer nas séries, aí, no, no universo do Mandalorian e tal. Ele era desse Legends aí, mas como muito fã curtia, a Disney acabou... Trazendo ele aí pro, pro universo cano Com, com livros, com, com aparições novas se consideram o que aconteceu antes Mas é o mesmo personagem
3: Mas é isso, gente, Encerro o meu caso aqui Dois votos e meio já mais que o suficiente
1: <risos> eu, eu peguei essa aí, viu? Senti essa
3: <risos> Deixou na, na, na,
0: na também lembro. Né?
1: Exatamente, pisou em cima Os caras é foda Não, mas eu,
0: eu devo dizer Que eu vou perder Eu vou, vou te salvar, Luiz porque a recomendação que eu vou trazer para vocês aqui, ela já não pode ser aproveitada aí pelo nosso público da de Virgínia, de Nova York, entendeu? Já não dá para essa galera aí curtir. E acredito eu que essas pessoas de lá já sejam 90% do nosso público, né? Mano? Então, já era. <risos> é, porque eu vou trazer para vocês hoje aqui um jogo de cartão, um card game brasileiro. É, o voto do Pedro eu acho que eu não votei, porque eu já joguei com ele e eu ensinei as regras tudo errado para ele. E ele perdeu por causa disso, então acho que já não consigo vencer esse rancor, não. Mas o jogo que eu me refiro é o Stryful é, Strange Kingdoms, apesar de ser brasileiro, ele tem esse nome em inglês. ainda, é porque, né? Quando que a gente dá nome? Alguém conhece algum jogo brasileiro que tem nome em português?
1: Tem aquele lá, o... Imagem
2: Imaginação ação.
0: Imagem ação não é brasileiro, mas ele foi traduzido em
2: português. É, brasileiro. não sei nem que jogo que é brasileiro. É, tá fazendo,
1: ele originalmente é Picture Action. <risos> Enfim, esse jogo é um jogo de carta
0: que ele começou, ele foi lançado recentemente aqui no Brasil de uma campanha do Catarse. Ele é basicamente um duelo entre duas facções ali, que é a Inquisição e a iniciativa dos magos. É, é bem provável que mais para frente saiam novos baralhos, novos decks, de novas né, regiões ali de do, do continente e tal, com né, a história e tudo mais. Mas o que chama a atenção nesse jogo é um fator estético e o um fator de gameplay. O fator estético é que eu digo, sem dúvida nenhuma, que é o jogo de tabuleiro, o jogo de carta brasileiro mais bonito que eu já vi. E bem provavelmente seja um dos mais bonitos no geral mesmo. Ele bate de frente com qualquer, é, sei lá, Gloomhaven aí, que é um jogo bonito pra caramba esteticamente falando. O Strifle bate de frente com ele aí. É claro que com muito menos componentes. E o gameplay eu acho legal também, porque... Geralmente em card game você tem lá o, o, o monstro, sei lá, no, no Yu-Gi-Oh, que é um que eu jogava bastante. Você tem um monstro que ele tem um ponto de ataque, o um ponto de defesa, e você usa aquelas duas coisas naquele monstro. Ou ele tá no modo de defesa ou ele tá no modo de ataque. No Strife você também tem isso, só que de um lado vão ficar as cartas que só atacam e de, um, de outro lado só as cartas que defendem. Então meio que você tem que tomar esse cuidado aí, essa... Uh... Gerência de recursos, de gerência de soldados, de, de, de peças e etc. Uh, deixa, e, e o jogo é bem rápido também. Eu joguei com o Pedro, a gente levou um tempinho ali. Mas já era pra ter acabado uns 20 minutos antes. Porque é, eu, errei uma, eu errei uma rica de regra. Mas é isso aí. É um jogo rápido, um jogo bonito, um jogo inovador E um jogo divertido pra caramba. Fica aí de dica pra vocês.
2: E brasileiro.
0: E brasileiro, que foi o que me, me fez é, investir nele, daí aquele apoio no, no lá, ser brasileiro. Foi na mesma época que saiu o Seven Galaxy também, pela mesma razão. E o nome da empresa é Odyssey Alguma Coisa, cara. Odyssey Studios, se, se vocês quiserem dar uma olhada no jogo aí, vocês podem, na empresa, e comprar o jogo aí. Ver gameplay, enfim. Essa é a minha recomendação aí. Alguém tem alguma dúvida para ajudar vocês aí na, a comprar minha ideia?
2: Não, na verdade, você achou que eu tava com o Rancorzinho, eu não tô com Rancorzinho, não, cara. Cara, você sabe muito bem que eu sou a pessoa que mais falha com regras em jogos de tabuleiro. <risos> eu não sou ninguém para ficar bravo porque você falhou isso daí. E, inclusive, eu ia falar isso, que ah, eu só achei que o jogo foi meio longo. Acho que se ele fosse mais rápido, seria mais legal. E você falou que ele seria, então... Seria. E ganhou sim, eu acho que, inclusive, o que a gente jogou foi legal, foi bacana, é uma premissa legal. Mas você tem errado um monte de regra aí, e... Se tem, se tem esses fatores a serem considerados ainda, então ok, eu tô, não é um negócio que eu não jogaria nunca mais porque você errou as regras, é né? só <risos> corrigiu e fechou, a gente joga de novo, pega nada não, é nóis
0: E essa regra que eu errei, deixava o jogo mais rápido e mais estratégico também a parte de
3: estratégia dele é bem legal Esse jogo, só pra eu entender assim ele se disse que foi uma campanha do Catarse né, uhum. acabou a campanha ele foi financiado e aí é fácil de comprar, assim é fácil de ter acesso a, a, aos baralhos?
0: Cara, é bem, é bem fácil. É, um amigo meu comprou depois que chegou o meu aqui do Catarse. Chegou acho que em novembro, começo de, de dezembro, alguma coisa assim. Chegou aqui em casa, meu amigo, meu amigo se interessou e foi comprar. E tipo, dois dias depois chegou na casa dele também. Ah, show. Eu falei o nome da empresa justamente por isso. Porque é pela empresa. Acho que lá no Instagram é mais fácil se vocês acharem eles. Por lá que você consegue comprar mais, mais fácil. É,
1: eu tô olhando aqui o, o site. Eu joguei no Google o nome da... A desenvolvedora eu achei, eu achei o, o site do jogo aqui, tem toda a descrição, tem vídeo de gameplay, tem explicadinho, bonitinho o site, e é bonito o bagulho, bem, bem, muito bem feito, assim, tu... tem as imagens assim, das cartas, os dados, os componentes do, do jogo e tal, uma embalagem bonitinha, bacana. Sim, a é bacana. A
0: embalagem é pequenininha, acho que é bem legal. você vendo é ainda mais bonito do que tá aí, eu já comprei porque a arte aí era bonita, mas você vendo pessoalmente é ainda mais
3: que legal que, apesar de ter um título em inglês, um título difícil, inclusive, de ser pronunciado, Strife of Kingdoms. É quase um trava-língua <risos> americano, né? Por favor, gente, me ajuda aí. As artes são lindas, é uma pegada meio medieval, assim. E, o, e as cartas, todas elas, pelo que eu vi, estão em português. Então, isso já, já é um ponto, ponto a favor do jogo. Ah, eu gostei, eu gostei bastante. Eu só, tipo assim, eu compraria os jogos que a gente joga de cartas, de tabuleiro, eu gosto de todos, eu acho todos fantásticos, só que eu não tenho o que jogar. Uhum. Porque aqui em casa ninguém joga, a gente tá nessa quarentena eternos infernos. Eu tenho o Side que é o meu jogo favorito da vida, queria é jogar todo dia, ninguém gosta aqui em casa.
0: Ah cara, o Side eu jogo regularmente, sozinho mesmo, nessa pandemia, eu tenho jogado ali sozinho, mas é bem divertido, cara. Eu acho que ele, o Gloomhaven, o Shadowrun, dá pra jogar sozinho de boa.
3: Vou tentar eu e minhas outras personalidades aqui entrar em um <risos> acordo, escolher os personagens e jogar para ver se eu é Mas boa dica, boa dica.
1: Nunca fui muito de jogo de cartas, assim, o máximo que eu me aventurei foi no Yu-Gi-Oh. Você sabe que eu não tenho, eu não tenho paciência, por exemplo, para Magic e ficar comprando boost, montando deck e tal, eu realmente tenho um pouco de preguiça. Mas, pelo que eu vi aqui, do jogo no site e tal, e pelo fato de CBR, é, eu acho que eu daria uma chance sim. Fiquei intrigado pra, pra conhecer melhor.
0: Esse ponto que você levantou aí de ficar comprando o boost, cara, isso foi o, o fator decisivo pra eu, pra eu fechar nele, no em Galaxies também, que são jogos uhum. que não tem booster. É, eu acho uma palhaçada, isso eu joguei muito com o Pedro Star Wars Destiny, né Pedro? Faz tempo que eu não, que eu não jogo.
2: Isso, é isso aí mesmo. E o Pokémon também, que a gente...
0: Ah, o Pokémon também, recentemente, o Pokémon. São dois jogos que eu gosto muito, Pokémon eu gosto muito, mas o Star Wars Destiny, acho que é o meu jogo favorito de carta aí, que ele é maravilhoso até pela temática do Star Wars. Mas esse negócio de ficar comprando booster, você tem que ter mais sorte do que, do que habilidade pra jogar, porque você tem que ter sorte de tirar aquela carta boa. Não curto não. Então o Strifle, ele é fechadinho. Com quem você for jogar, você tem as mesmas cartas, então vai da sua estratégia, da sua habilidade.
2: Aí você simplificou o jogo pra sorte, não é só isso não, vamos com calma aí. médico, Pokémon, na construção do seu deck você tem a sua estratégia.
3: Ah, se você pega duas evoluções, tá com as duas evoluções ali na sua mão, uma porrada de energia, o outro tá só com carta de, de puxar Pokémon iniciante, vai conseguir ganhar muito. Mas aí é da... você
2: vai da estratégia do seu deck, se você colocou aquelas cartas no seu deck, a culpa é tua. Você tem que deixar equilibrado ali.
0: Não, mas a, equi a equilibrar é, é no preço, eu paguei no meu deck, eu investi ah. no deck do Pokémon, eu investi uns 300 conto aí, você investiu acho que uns
1: 120 no seu, hum. tá ligado? Eu tinha vantagem porque eu investi mais, tá ligado? É, ele
2: tem, ele tem isso.
1: Né? E ele não tá, tá botando sorte no, no, no jogo em si, a sorte é no, no negócio de, tipo, de você tirar essas cartas boas pra você conseguir colocar no seu deck, entendeu? Sim. Porque às vezes eu você posto. pode comprar é, no booster, entendeu? Entendi.
2: Bom, então acho que, tipo, todo mundo concorda que o Luiz não vai mais voltar para esse programa, não.
1: É, é, isso aí, gente, foi muito bom enquanto durou. E o
2: mais legal é que foi ele quem recomendou esse programa, né? O Hugo estava todo empolgado, falou, não, eu evito, mano.
0: Ah, não, então, em defesa dele, a, a, a sugestão
1: dele foi boa, que todo mundo comprou Ah, é ali. Que tá todo mundo aqui fazendo o programa. Mas aí, ó,
2: conseguimos, conseguimos te salvar, Luiz. Então você
1: e outra, eu tenho, eu tenho esperança que os nossos amigos ouvintes ainda vão me salvar no, no nosso e-mail ou sobre alguma coisa Olha, ótimo eu tenho fé. Não, ótimo o cara ganho.
3: que dá um gancho desse não pode sair do programa de forma alguma eu volto o Luiz ficar <risos> a gente manter ele apesar de ter recomendado Aí, esportes porra, aqui não. pra gente em nome da pátria em nome da minha mãe
2: eu volto sim
0: <risos> muito bom
2: Muito bem, pessoal. E se você quiser recomendar alguma coisa pra gente ou compartilhar com o público e o pessoal de Nova York aí que tá ouvindo a gente, é, vocês podem mandar esse e-mail para o SobreAlgumaCoisa arroba Yahoo, não, Caralho, o que é é o meu mano. Arroba Muito bem, pessoal. E se vocês quiserem fazer recomendações para a gente... Vocês podem enviar o e-mail para o sobre alguma coisa.outlook.com.br, como o Luiz mencionou. É, críticas, sugestões, é, recomendações não apenas no geral, mas para próximos programas, por favor, entrem em contato com a gente. Não se esqueçam também de nos seguir na página do Facebook sobre alguma coisa. E vocês têm alguma coisa para dizer para finalizar, um recadinho final ou algo do gênero?
0: E também, até esse programa sair, a gente já tem Instagram também. Ah, é! É
2: isso aí, com certeza. Então, não tem Instagram no momento da gravação, mas provavelmente quando vocês estiverem ouvindo, procura aí no Instagram e a gente vai estar tá lá também.
3: Queria só dizer, reforçar para os nossos queridos ouvintes, para que eles seguindo a gente no Instagram, no Facebook e aqui no, no Spotify também, mandem as suas recomendações, mas mandem também se vocês já tiveram contato com essas obras que a gente citou aqui, Flash Dance o jogo King, Kingdom cama Star Wars, Clone Wars ou Teatro Mágico digam as impressões de vocês e se vocês teriam votado pra gente ficar ou sair do programa, o que vocês recomendam por favor compartilhem nossas, suas opiniões conosco e não deixem de recomendar o programa para mais alguns amigos seus, repassar para que o nosso programa cresça e a gente consiga aí se desenvolver cada vez
1: mais gente. me ajuda gente, por favor <risos>
2: Mas a gente ainda dá tempo de tirar um o Luiz do Romero né? Alô, <risos> <Now risos> um abraço
3: Oh yeah, no guess that's
0: what's
1: coloquei pra gravar bem na hora. Ai, tô... <risos> Tomara que tenha pego.
3: Usando o contexto. Ah, o contexto é o caralho. Vou usar de vírgula eternamente isso daí. <risos>
1: hum.
3: Transação do Super Amigos. Filme de guerra. Aí vem.
1: Bom <risos> no programa de cinema Ele tá um... falando isso
2: porque ele tá querendo tirar o dele de cinema. Lá. Não, não <risos> vai
1: colocar junto. Vai ser de cinema é os dois filmes. <risos> <risos> I don't know.